0: Buongiorno a tutti, sono Fabiana Negro, membro dello studio legale Goppie Partners S.p.A. avvocati e oggi volevo parlarvi del reato di molestie, con particolare riferimento agli investigatori privati che spesso, purtroppo, incorrono in questo reato e proprio per evitare che questo accada. Allora, il reato di molestie è punito dall'articolo 660 del codice penale il quale prevede che chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, perpetulanza o per altro motivo, motivo, a taluno disturbo o molestie, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro. Quindi fondamentalmente si tratta di un reato che protegge la tranquillità pubblica, quindi che è legato anche all'ordine pubblico ma che fondamentalmente tutela la possibilità e il diritto di chiunque a poter condurre un'esistenza serena. Eh, il reato si perpetua quando si arreca a uno disturbo o molestia, quindi quando in qualche maniera si turba eh, il normale svolgimento dell'attività quotidiana, del riposo o anche semplicemente si crea una turbativa psicologica, eh, per che cosa però? Perpetulanza o per altri obiesinevoli emotivo. Questo perché si tratta di un reato che ha come elemento psicologico il dolo, quindi richiede la coscienza e volontà affinché possa essere realizzato. Questa coscienza e volontà si deve determinare nella petulanza o in alto viasmevole motivo. Che cos'è la petulanza? La petulanza, dice la Cassazione, è fondamentalmente un'intromissione pressante, inopportuna e ripetuta eh, nell'alto personale. Eh, invece il viasmevole motivo, un altro il orgasmo emotivo fondamentalmente riguarda tutte quelle, tutti quei momenti che fondamentalmente non sono ragionevoli, tutti quei momenti deplorevoli, quindi eh, fondamentalmente è un reato che punisce chi crea ad altri, a terze persone, un disturbo senza alcuna ragione. Quando è che l'investigatore privato può commettere questo reato? Allora diciamo che per quanto riguarda il biasimevole motivo lo possiamo quasi escludere in radice, nel senso che l'investigatore privato riceve da un, da un cliente un mandato, un incarico, per poter tutelare un diritto in sede giudizionale. Quindi, dal momento che svolge un'attività autorizzata dalla legge, l'investigatore privato ha un motivo valido, quindi non ha un biasimevole motivo per, per esempio, seguire un soggetto per pedinarlo piuttosto che per riprenderlo e ritrarlo in delle fotografie. Potrebbe però persistere la la, la petulanza, cioè fondamentalmente eh, l'investigatore privato potrebbe essere imputato di questo reato quando Quando si rende conto che il soggetto che per esempio sta seguendo oppure che ha ritratto in delle fotografie ha capito che eh, c'è qualcuno che sta eh, invadendo la sua sfera personale e manifesta il fastidio affinché questo sia avvenuto. Quindi fondamentalmente l'investigatore privato, fin tanto che svolge la propria attività senza che si renda conto, senza che abbia consapevolezza eh, che la persona, quella che si chiama persona offesa del reato, ha percepito un fastidio, non andrà assolutamente incontro ad alcuna responsabilità. Quando invece la persona ha manifestato o palesemente o apertamente quindi fondamentalmente dicendogli scusa ma che cosa stai facendo, mi lasci stare, ma per quale motivo mi segui, perché mi stai fotografando? Allora, in quel momento, da quel momento in poi, se l'investigatore privato continua la propria attività, commette l'atto reato di molesti, perché in quel momento sì che ne ha la consapevolezza, oppure nel caso in cui per esempio la persona offesa ha fatto intervenire le forze dell'ordine per effettuare un controllo per quello che sta succedendo. Ecco allora, in questi casi l'investigatore privato, ha la consapevolezza perché viene a conoscenza del disturbo arrecato e quindi se continua, se continua, commette il reato. In altri casi invece quindi semplicemente se svolge la propria attività e la persona seguita continua le proprie, eh, le proprie attività quotidiane senza manifestare nulla e senza che neppure dia eh, all'investigatore privato un input per fargli rendere conto che ha capito quello che lui sta facendo si è avveduto della sua presenza e questo gli dà fastidio non commette alcun reato soprattutto perché lo ricordiamo lo svolge un'attività autorizzata dalla legge e quindi il viasimegno emotivo non si può verificare questo è un nodo fondamentale ovvero il fatto che l'investigatore privato magari può effettivamente intromettersi tra virgolette nella vita privata delle altre persone però va esente da pena quindi fondamentalmente non verrà condannato per il reato di molestie quando manca l'elemento psicologico quindi quando non ha la coscienza di creare questo disturbo. Sul punto che si pronuncia anche la Corte di Cassazione e il nostro studio peraltro ha seguito un caso molto interessante, del quale ci parlerà la mia collega, l'Avvocato Carlotta Cicilliotto, alla quale lascio la parola.
1: Dunque, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, parlo della pronuncia 32251 del 18, ha affrontato il caso in esame: quello che, eh, di cui stiamo parlando, appunto. Si trattava di un soggetto imputato dell'articolo 660 per aver seguito la persona offesa, eh, per averla ritratta in alcune, in alcune fotografie. Eh, era stato, come detto, indagato per appunto il reato di molestia e poi imputato. Il, primo, eh, il tribunale di primo grado l'ha mandato assolto eh, per il reato previsto. Eh, sentenza in realtà ribaltata in secondo grado perché la Corte d'Appello ha ricostruito gli elementi di fatto, eh, in realtà oggetto di struttura del primo grado e ha eh, rilevato una condotta oggettivamente reiterata e assillante, tale da integrare il reato di molestia e disturbo alla persona. In forza di questo ha quindi eh, concluso per la condanna sotto l'aspetto dell'articolo 660 nei confronti dell'imputato. Questa pronuncia in realtà è stata poi ribaltata dalla Corte di Cassazione la quale ha preso di nuovo in esame gli stessi elementi oggetto di procedimento e ehm, è arrivata ad una conclusione diversa perché dice che non basta valutare la condotta per i suoi elementi oggettivi, quindi per la semplice ritirazione Di di un comportamento, per esempio c'è fatto nel caso di specie che l'imputato aveva seguito la persona offesa, l'aveva fotografata in diverse occasioni, eccetera. Ma deve essere valutato se nel concreto sussiste la petulanza o il biasinevole motivo. Se uno di questi due elementi sussiste, allora sussiste il reato, dice la Cassazione. Se invece non sussistono questi presupposti, non può neanche esservi il reato contestato. Nel caso di specie la Cassazione quindi si è pronunciata in questo modo, la fattispecie di quell'articolo 660 richiede, fine della punibilità, la verifica della ricorrenza di elementi caratterizzanti la illicità della condotta e quindi la petulanza, ovviamente non l'emotivo, che ricadono inevitabilmente nella condotta dell'elemento psicologico, consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore nell'altrui sfera di libertà. Cioè che cosa dice? Bisogna valutare se effettivamente nel concreto queste condotte poste in essere abbiano invaso l'altrui sfera con la consapevolezza di invadere eh, per l'appunto l'altrui sfera personale. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione in questo caso dice che questi elementi non sussistono e quindi il soggetto imputato va mandato assolto, in realtà annulla la sentenza di secondo grado. Eh, C'è stato un altro caso che è stato trattato direttamente dallo studio e che eh, vedeva come imputato un soggetto titolare dell'agenzia investigativa e i suoi collaboratori, soggetto anche qui indagato e poi imputato sempre per il reato di molestia eh, perché anche in questo caso aveva pedinato la persona offesa e l'aveva fotografata. Eh, il tribunale in primo grado aveva escluso la sussistenza del reato perché sostanzialmente si dice il, la condotta dell'investigatore privato consiste nella, eh, nel pelinamento e nel ritrarre eh, la persona offesa nello nel, svolto delle sue eh, quotidiane attività e quindi anche nel fotografarla come era successo nel caso di specie. Eh, questi elementi di per sé non sono valutabili come mh, ipotesi di reato dal momento che possono esserlo solo se sussiste la petulanza o il biasimegno emotivo. Nel caso di specie, nell'una e nell'altra erano stati ravvisati e quindi eh, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una penale responsabilità. Quindi fondamentalmente si può concludere dicendo che l'investigatore privato che si eh, attiene allo svolgimento del suo mandato, con attenzione e con dovizia. In primo luogo esclude il problema perché sarà difficile che la persona offesa riesca a percepire la sua presenza, ma nel caso in cui questo dovesse avvenire e nel caso in cui la persona offesa dovesse manifestare il suo fastidio, allora l'investigatore privato dovrà interrompere la propria condotta. In quel modo lì eviterà eh, la possibilità di esporsi a una eventuale eh, indagine a suo carico per questo tipo di reato.